0: Hallo liebe Schwangere, liebe Mamas, Papa, einfach Mamas, einfach Papas. Ich, ihr könnt eigentlich direkt wieder abschalten, ne, weil ein Kind ist ja kein Kind eigentlich, hat ja überhaupt gar keine Eltern, wenn ihr nur ein Kind habt. <lacht> nee, kleiner Scherz. Die ähm, Podcast, also der Podcast Titel ist ja mit Absicht sehr provokativ gewählt worden von mir, aber es ist eben auch ein Satz, den ich selber schon ein paar mal bekommen habe. Und über diesen Satz möchte ich heute mit euch sprechen. Aber zuerst einmal natürlich sehr schön, dass ihr zuhört, dass du dabei bist. Egal ob äh, kein Kind, ein Kind oder fünf Kinder. Ich freue mich total, dass du da bist bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe inzwischen zwei Kinder. Eine kleine Murmel, die hier gerade an mir dranhängt und die eigentlich schlafen sollte die aber pünktlich zum Start der Podcastaufnahme aufgewacht ist. Und einen vierjährigen Muck habe ich auch noch, einen kleinen Wirbelwind, äh, der jetzt gerade bei der Oma ist, damit ich hier diese Folge aufnehmen kann, weil wir haben ja immer noch keinen Kindergartenplatz. Kriegen wir kriegen wir aber ab September, also alles gut. Ja, heute geht es um den Spruch, ein Kind ist kein Kind. Und ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, ich kenne den Spruch eben selbst, weil er mir schon... Ja, schon ein paar Mal auch gesagt wurde und äh, ich dachte, das ist einfach eine Podcast-Folge wert. Jetzt, wo ich ja mit zwei Kindern auch mal den Vergleich habe. Ihr hört heute also, wie ich zu diesem Satz stehe, was ich da für Erfahrungen mitgemacht habe. Und endlich gibt es auch wieder den virtuellen Kaffeeklatsch. Ich habe äh, auf Instagram, da heiße ich isa who -else, gefragt, ja, die kleine Murmel möchte ein bisschen miterzählen, wie ihr diesen Satz findet, ob ihr dem zustimmen könnt oder ob ihr sagt, es ist totaler Schwachsinn und es sind ganz, ganz viele Rückmeldungen reingekommen, auch viele Nachrichten, die mir nochmal so die Augen geöffnet haben, wo ich dachte, Mensch, ey, da habe ich selbst noch gar nicht dran gedacht. Das hört ihr dann auch am Ende der Folge nochmal im virtuellen Kaffeeklatsch. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Schwangerschaft mit der kleinen Murmel und an ein paar diverse Freundinnen, die dann immer so suffisant oder so vielwissend gelächelt haben und dann zu mir meinten, boah Isa, ich bin echt gespannt, wie du das mit zwei Kindern machst. Die haben jetzt nie diesen Spruch gebracht, ein Kind ist kein Kind, aber sie haben mir ganz deutlich auch nonverbal, ich meine, ja, man muss ja nicht immer alles sagen, um es zu vermitteln. Also vieles passiert ja irgendwie einfach so durch die Art und Weise, wie sie dich anschauen und man spürt ja eigentlich, was die was die meinen. Ne? Das haben die mir einfach sehr gut zu verstehen gegeben, dass sie so gespannt sind, wie es bei mir läuft, wenn ich nicht mehr nur den Mucki habe. Und was ich eigentlich verstanden habe, war, Du bist ja mit deinem einen Kind schon so am Limit. Wie willst du das überhaupt mit zwei schaffen? Also das ist das, was so bei mir ankam. Und das fand ich natürlich nicht schön. Ne? Also es ist einfach kein gutes Gefühl, das man einem gibt, vor allem, wenn man schwanger ist und das zweite Kind ja unweigerlich auf dem Weg ist. Ich hätte jetzt auf gar keinen Fall wegen so einem Satz kein zweites Kind bekommen. Also versteht mich nicht falsch. Es ist nur einfach... Also ehrlich gesagt, ich fand es daneben, dass man sowas zu mir sagt. Weil, was, also was soll diese Aussage, außer dass sie mir irgendwie Angst macht und mir so einfach kein gutes Gefühl gibt. Und der erste ganz wichtige Gedanke, den ich dazu teilen möchte, ist, jedes Kind ist anders. Wow, <lacht> life-changing information. Es gibt einfach die... Ich finde diese Namen blöd, aber dann wisst ihr einfach alle, was ich meine. Also diese sogenannten Anfängerbabys, das sind diese super einfachen Babys, die man überall hin mitnehmen kann, die wenig schreien, die vielleicht auch von Anfang an durchschlafen, die einfach easy going sind. Und das sind dann auch so die Mamas, die dich angucken, wenn du eben ein High-Need-Baby hast so, hä, wie, du kannst dich nicht mit mir im Café treffen, wie, du bist zu müde, um spazieren zu gehen, äh, wie, du würdest am liebsten, <lacht> dir am liebsten einen Headshot geben, wie, du bist völlig fertig mit nur einem Baby. Also, das ist ja einfach so unterschiedlich, wie Babys sind. Wenn du ein Anfängerbaby hast, dann kannst du nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn du ein High Need Baby hast. Also zum Beispiel, ne? es gibt ja diese Eltern, die haben two under two, also zwei Kinder, die jünger sind als zwei Jahre. Und die haben es ja auch so gewollt und bewusst geplant, das kann, Also kenne ich auf jeden Fall. Für mich war das immer absolut nicht nachvollziehbar, weil ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte, neben dem Mucki noch ein zweites Baby zu haben, weil er so fordernd war. Und ich meine das jetzt nicht negativ. Es ist nicht, also ein High-Need-Baby ist ja nicht schlimmer als ein Anfänger-Baby. Es ist einfach ein, ein anderer Mensch und es sind andere Charaktereigenschaften. Und ich habe ja immer gesagt, also auch schon in der Schwangerschaft mit dem Mucki, habe ich gesagt, ich hoffe, dieses Kind hat Feuer hinterm Arsch. Das ist irgendwie, naja, ich habe das, mein Mann hat das. Wir sind einfach sehr temperamentvolle Menschen. Und der Mucki hat Feuer hinterm Arsch. Und der Mucki war ein Baby, das uns maximal gefordert hat. Und ich fand das gut, aber das war eben für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, so, also warum ich jetzt nicht so das Bedürfnis hatte, als der Mucki ein Jahr alt war, ja, lass uns mal mit dem zweiten starten. Sondern ich habe wirklich äh, immer wieder so in mich reingehört und mir gedacht, so, okay, ist es jetzt ist es jetzt so, dass ich das Gefühl habe, wir kommen im Alltag klar und da könnte noch ein ein neuer Mensch hinzukommen. Und wie gesagt, ich habe das ja schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, als der Mucki zweieinhalb wurde, da ging das so bei mir, da hat sich so das Gefühl etabliert, dass ich dachte, hey, der ist aus dem Gröbsten raus. Ich finde den Alltag jetzt mit ihm super schön und super easy. Also alles immer <lacht> im Rahmen. Super easy ist es irgendwie nie mit einem Kind, finde ich. Aber so, dass ich gesagt habe, gut, ich hätte jetzt gerne ein zweites Kind. Und ich finde auch, deswegen darf man niemanden verurteilen, wenn zum Beispiel der Altersabstand fünf Jahre oder sieben Jahre oder sogar zehn Jahre sind. Weil vielleicht haben diese Eltern auch einfach ein Kind gehabt, das ihnen sehr viel abverlangt hat am Anfang. Und man muss ja auch dazu sagen, nicht nur jedes Baby ist ein Individuum für sich, sondern auch jede Mama und jeder Papa und die Konstellation als Familie nochmal, viel, viel mehr als nur jeder Einzelne. Also es ist so individuell. Und ähm, daran sieht man ja schon, wenn man jetzt äh, irgendwie drei Kinder im Abstand von, äh, also wenn man innerhalb von fünf Jahren drei Kinder bekommen hat, ist es vielleicht ein Familienmodell oder eine Familienkonstellation, die super gut mit den Kindern klarkommen, wo es irgendwie läuft. Und wenn man jetzt äh, gewollt nur ein Kind hat, dann ist es auch für die genauso richtig. Ganz zu schweigen davon, dass man ja auch kein Baby auf Knopfdruck bekommt. Also selbstverständlich äh, darf man da auch nicht vergessen, dass manche gar keine Kinder bekommen können. Dass manche alles geben, um auch nur ein Kind zu bekommen. Und andere müssen ganz lange warten, bis das nächste Kind, also das Geschwisterkind kommt. Also allein schon in dieser Hinsicht fühle ich den Satz, ein Kind ist kein Kind, höchst problematisch. Und ich kann es eigentlich auch direkt zu Beginn sagen, ich mag diesen Satz überhaupt nicht. Ich finde diesen Satz, ja, ich finde ihn nicht nur problematisch, ich finde ihn auch abwertend, ich finde ihn undurchdacht, ich finde ihn verletzend. Ich weiß, dass man den ganz oft sagt und ich sehe es auch jeder Mehrfach-Mama nach, wenn die das mal einfach so sagt, weil es eben auch eine Redewendung ist, die man kennt. Ich bin da jetzt nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, du kommst sofort auf meine schwarze Liste und ich will nie wieder mit dir Kontakt haben. Es ist okay, das auch mal so rauszuhauen, diesen Spruch. Aber mir ist es auch einfach in dieser Folge wichtig, so die Mamas, die diesen Spruch vielleicht öfters mal auf den Lippen haben oder sehen, sich denken, mal darauf hinzuweisen, dass der ganz schön verletzend sein kann. Gerade wenn man eben bedenkt, dass manche Leute ähm, ja jahrelangen Kinderwunsch hatten und dann dieses eine Kind bekommen und so froh sind, dieses eine Kind zu haben und dann irgendwie hören müssen, so hey, naja, ein Kind ist kein Kind, ne? kriegst du erst mal ein zweites. Es ist halt einfach ein Schlag in die Fresse. Und für mich persönlich Stimmt der Satz auch überhaupt nicht. Also ich war gespannt, als ich eben schwanger war und das öfters mal so zu hören bekommen habe, so, uh, Isa, oh, ich bin gespannt. Ich habe aber eigentlich schon für mich gewusst, eine größere Umstellung wie von Null auf ein Kind wird es für mich in meinem Leben nicht geben. Ich fand das so tiefgreifend, was da in meinem Leben passiert ist. Also meine ganze Welt oder unsere ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt, als der Mucki auf die Welt kam, beziehungsweise schon mit meiner Schwangerschaft. Ne? Also ihr wisst es ja, du bist davor einfach nur für dich selbst zuständig. Du kannst schlafen, wie und wann du willst. Du kannst Serien gucken, wenn du Bock drauf hast. Du isst, was du willst, wie du willst. Du bist so selbstbestimmt und du hast so viele Freiheiten. Es ist dir davor gar nicht so bewusst, aber es wird dir bewusst, wenn du schwanger bist und dann natürlich noch viel mehr, wenn du ein Baby hast. Ein Kind ist kein Kind. Das kann man einfach nicht sagen, weil wenn ich drüber nachdenke, wie ich mich mit dem Mucki am Anfang auch gefühlt habe, wie krass das alles für mich war, wie anstrengend das war. Ich war einfach so, also ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten, wie krass Schlafmangel sein kann, wie anstrengend. Es ist ein Kind, ein Baby auch zu haben und 24-7 für dieses Kind zuständig zu sein. Weggehen, Freunde sehen, Paarzeit haben, sich die Zeit so einteilen, wie man das gerne möchte, am Wochenende Bücher lesen, das ist halt einfach alles weggefallen. Und ich finde, das ist einfach ein enormer Hammer. Du musst dich an so viel gewöhnen, wenn du dein erstes Kind bekommst. Und ich habe für mich insgeheim immer gewusst, wenn das zweite Kind kommt, wird es nicht mehr so eine Riesenumstellung für mich sein, weil ich bin jetzt schon Mama. Ich weiß jetzt schon, was auf mich zukommen wird. Und trotzdem war ich gespannt, wie es dann tatsächlich sein wird, wenn sie da ist, weil es ist halt alles so in der Theorie und man kann sich dann in der Theorie immer sagen, ja, ich weiß ja, was auf mich zukommt und äh, es wird schon alles irgendwie gehen und durch diese ganzen Sprüche und auch diese ja diese nonverbale Kommunikation von manchen Freundinnen habe ich tatsächlich so ein bisschen Schiss bekommen und mir auch echt gedacht, hm, werde ich jetzt irgendwie auch wieder an meine Grenzen kommen, habe ich das alles mal wieder, wie so vieles in meinem Leben unterschätzt? Und jetzt habe ich eben seit fünf Monaten zwei Kinder und ich kann wirklich sagen, nie im Leben ist die Umstellung von null auf eins zu vergleichen mit 1 auf 2. Im Sinne von, von 0 auf 1 ist ein echter Hammer und von 1 auf 2, Leute, ich kann euch beruhigen, zumindest eben jetzt aus meinem individuellen Fall, von 1 auf 2 ist im Vergleich zu 0 auf 1 easy. Es ist wirklich ein Spaziergang bei Sonnenschein, wenn ich das miteinander vergleichen muss. Und es ist tatsächlich so, wie ich mir das gedacht habe, ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mich auf den Schlafmangel eingestellt, den ich bei Mucki hatte und war dann auch völlig positiv überrascht, weil die Murmel ein echt entspanntes Baby war oder ist. Und ich habe eben mit diesen Dingen gerechnet, die mich bei Mucki damals eben so umgehauen haben, wie schlaflose Nächte und die Nacht wird zum Tag, aber der Tag ist ja auch der Tag und irgendwie... Fehlt dir einfach ständig Schlaf und alles, was du die ersten fünf Monate tun willst, ist einfach nur schlafen, immer und überall und irgendwie. Und dann war die Murmel relativ entspannt und hat gut geschlafen. Und sie hat nachts nicht dreimal gekackt, <lacht> so wie der Mucki. Die die pinkelt ein-, zweimal nachts, man muss ihr nachts die Windel nicht wechseln. Wir haben beim Mucki dreimal nachts die Windel wechseln müssen, weil er reingekackt hat. Und zwar bis er eineinhalb war so viel mal dazu, liebe Mütter, die behaupten, ein Kind ist kein Kind. Also das sind so Dinge, an die ich dachte, das ist normal, weil ich, den, weil ich nur den Mucki kannte. Und jetzt sind das so Dinge, wo ich mir überlege, so hä, äh, hat vielleicht der Großteil der Eltern nachts nie oder maximal einmal Windeln gewechselt, weil wir das bei der Murmel jetzt auch so machen? Ey, wie easy, Leute! wenn euer Kind nachts nicht dreimal in die Windel scheißt und ihr das alles wechseln müsst, weil das Kind dann nicht mehr einschläft, weil es weint, weil es voller Kacker ist. Ihr habt echt ein schönes Leben. Und das meine ich eben. Ja, dann kommen so Sprüche und die wissen dann überhaupt nicht, wie, wie gut sie es vielleicht mit ihren zwei Anfängerbabys haben und was ich eigentlich mit allein einem Kind so im Alltag gewuppt habe. Oder dann hast du ein Schreibaby und dein Kind schreit einfach Stunden über Stunden am Tag und du kannst es nicht einfach ablegen oder du kannst es nicht im Café im Kinderwagen neben dir liegen lassen und es guckt einfach Löcher in die Luft, wie so viele Babys, die ich im Café gesehen habe, wo ich immer dachte... Wie ist das möglich? Wo der Daddy und ich zusammen uns angeschaut haben, meinten, hey, schau dir mal dieses Baby an. Guck mal, das, also wir sind jetzt schon zehn Minuten hier im Café, wechseln uns irgendwie alle zwei Minuten mit dem Mucki ab, wer ihn trägt, wer ihn wiegt, wer ihn irgendwie äh, ja bei Laune hält. Und daneben liegt ein Baby, das so still und leise ist, dass man es eigentlich gar nicht richtig wahrnimmt. Und als mich dann diese Mamas die eben zwei Kinder oder mehr schon haben, nach der Geburt von der Murmel, sagen wir mal ein Monat, zwei Monate, drei Monate später, getroffen haben, waren die auch tatsächlich überrascht und meinten so, hey Isa, du siehst voll gut aus. Und ich so, ja, es geht mir fantastisch. Die Murmel ist so easygoing, mir geht's so gut. Ich habe noch kein einziges Mal, vielleicht ein oder zweimal, den Mittagsschlaf halten müssen, weil ich nachts einfach zum Schlafen komme. Und die dann so hä, schläft die durch? Und dann sage ich nee, ich still die alle zwei Stunden, aber das ist ja easy. Also alle zwei Stunden stillen finde ich und dann schläft die schläft die weiter finde ich voll in Ordnung. Damit komme ich total klar. Und dann haben die mich angeschaut wie ein Auto und ich glaube dadurch haben die erstmal gemerkt, wie unterschiedlich Babys sein können und dass ihr Kind vielleicht nicht die Norm ist. Und eine Freundin hat dann auch tatsächlich zu mir gesagt, Boah, krass, ich glaube, ich hatte zwei Anfängerbabys, weil ich ihr dann auch erst Dinge vom Mucki erzählt habe, wie eben dieses nächtliche Wachsein und diese nächtlichen Aktionen. Ja, der hat ja auch nach dem Windelwechseln jedes Mal war der halt wach. Also der war einfach dann total fit und äh, entweder er ist dann eine Stunde wach geblieben und du musstest ihn dann wieder in den Schlaf wippen oder er hat halt auch einfach angefangen zu heulen und dann hast du eineinhalb Stunden ein schreiendes Baby auf dir gehabt. Und die Dinge habe ich dann erst auch so diesen Mamas erzählt, wo die dann auch, ich habe gemerkt, dass es das was mit ihnen gemacht hat und genau deswegen habe ich gedacht, mache ich diese Podcast-Folge um einfach nochmal darauf hinzuweisen, ähm, ja, dass der Spruch auch ganz schön überheblich und verletzend sein kann, wenn er so von einer Mama gebracht wird, die vielleicht nicht wirklich weiß, wie deine eigenen Umstände gerade sind, wie dein eines Kind ist, wie du das bekommen hast und so weiter. Und natürlich ist es jetzt mit zwei Kindern auch kein Zuckerschlecken. Also ich will es auch nicht verharmlosen. Natürlich gibt es die Momente, in denen alle beide gleichzeitig was von mir wollen und ich komplett überfordert bin und am Rad dreh Aber ich würde mal sagen, das ist normal, oder? Und natürlich ist auch ein Kind entspannter als zwei Kinder. Du kannst dich als Eltern abwechseln, weil es sind zwei Eltern und ein Kind. Und so kann jeder auch mal eine Auszeit haben, nur für sich. Jetzt ist es halt oft so bei uns im Familienalltag, dass, ähm, ja, Entweder einer beide Kinder hat oder jeder eins und man sich dann abwechselt und der eine macht das eine Kind Bett fertig und äh, ich mache das andere Baby dann bettfertig. So. Also man ist natürlich viel mehr gefordert und hat am Anfang auch diesen, diesen Mehr an Workload. Zum Beispiel zwei Kinder ins Bett zu bringen, ist eine andere Geschichte als eins. Aber was ich da ganz wichtig finde, ist, dass man sich klar macht, das ist ja vorübergehend. Das ist eine anstrengende Anfangsphase, auch wenn ich jetzt sage, die Murmel ist echt entspannt, ist es natürlich trotzdem anstrengend, aber die sind ja nicht ewig klein und ich finde, das ist immer sowas, wo man dann auch davon zehren kann, wenn man gerade irgendwie einen anstrengenden Tag hat oder einen anstrengenden Moment hat. Ich hatte das auch schon, wo wir spazieren waren und der Mucki ist auf dem Trittbrett am Kinderwagen gestanden, die Murmel im Kinderwagen und plötzlich fängt die Murmel an zu schreien und der Mucki hat auch irgendein Problem und dann hatte ich zwei schreiende Kinder im Kinderwagen und ich war irgendwie eine halbe Stunde Gehzeit entfernt von zu Hause und mir so gedacht, oh mein Gott, scheiße, 30 Grad draußen, beide Kinder heulen, ich habe irgendwie die Wickelklamotten von der Kleinen vergessen, das Trinken vom Großen. Das sind natürlich Momente, wo du denkst, fuck ey, wie einfach war es, als es nur den Mucki gab. Natürlich gibt es diese Momente und das will man ja auch gar nicht abstreiten. Und vor allem aktuell ist es für mich auch ultra anstrengend, weil der Mucki eben nicht im Kindergarten ist. Und das ist schon was... Das haben wir am Anfang nicht geplant. Wir hatten ja zuerst geplant, dass die kleine Murmel kommt und wir dann entspannt äh, umziehen werden. Aber es kommt ja alles immer anders, wie man sich das so denkt im Leben. Und dann war es eben alles auf einmal und alles so parallel. Ja, das sind jetzt drei anstrengende Monate, durch die ich hier gerade gehen muss, weil ich meistens 24-7 zwei Kinder habe und dazu noch arbeite. Aber wenn ich arbeite muss ich auch dazu sagen, kommt die Oma oder der Daddy war in Elternzeit. Also das ist tatsächlich, also würde ich nicht schaffen. Ich könnte auf gar keinen Fall arbeiten mit beiden Kindern hier zu Hause. Ich meine, jetzt habe ich gerade, <lacht> jetzt hört ihr wahrscheinlich die ganze Zeit die kleine Murmel im Hintergrund, ist auch jetzt anders, die brabbelt an einem fort. Früher, wenn ich eine Podcast-Folge gemacht habe und die war dabei in der Trage, dann habt ihr ihre Fresse gehalten. <lacht> und jetzt ist sie an einem Pfort am Trabbeln. Und das ist auch für mich gerade eine ganz neue Situation, weil ich dachte, ja, easy, ich habe ja nur ein Kind jetzt zu Hause. Der Mucki schläft nämlich heute bei der Oma. Jetzt mache ich ganz entspannt meine Podcast-Folge, weil ich habe ja nur ein Kind daheim. Das ist jetzt schon so. Als ich nur den Mucki hatte, da habe ich mir halt gedacht, boah, ich kann auf gar keinen Fall mit dem Mucki zu Hause eine Podcast-Folge machen. es ist nicht möglich. Jetzt habe ich nur die Murmel und denke mir, oh geil, ich habe nur nur das kleine Baby zu Hause. Jetzt kann ich ja ganz entspannt meine Podcast-Folge machen und muss jetzt zum Beispiel merken, <lacht> dieses kleine Baby macht hier gerade so eine Party. Hm? Baby Girl, mhm, von dir rede ich. Was man noch dazu sagen muss aktuell ist, dass ich total überrascht bin, wie gut der Muki mich unterstützt. Also der ist ja jetzt vier und ich finde, das ist echt ein richtig tolles Alter für eine Mama, um ein zweites Kind zu bekommen, weil er ist in einem Alter, wo er schon ganz viel versteht. Und zum Beispiel morgens, wenn wir aufwachen möchte er die Murmel immer wickeln. Und dann rennt er los und holt die Windel und die Feuchttücher und macht ihr den Body auf. Die Windel zukriegt er noch nicht, also das mache ich dann natürlich schon selber. Aber was ich damit sagen will, ist, dass er mich einfach sehr gut unterstützt. Und wenn ich zum Beispiel gerade in der Küche bin und irgendwas koche und die Murmel fängt an zu meckern auf ihrer Decke am Boden, dann rennt er zu ihr hin und spielt mit ihr und beschäftigt sie. Und es ist auch einfach so schön zu sehen, wie sehr die beiden sich lieben, wenn der dann kommt und zu ihr auf die Decke sich hinlegt und sie anlächelt und er macht dann lauter Schmarrn mit ihr, der sie zum Lachen bringt. Er, er weiß ganz genau, was sie zum Lachen bringt. Und manchmal hört sich das so für mich so richtig abartig an, weil er so richtig freaky Geräusche macht und ich gehe dann immer hin und sage so, hey, also das ist vielleicht ein bisschen zu krass und kannst du mal ein bisschen leiser mit ihr sein und merke dann aber, dass sie schallend lacht und über das ganze Gesicht strahlt und ähm, der Muki sagt dann auch zu mir, aber Mama, guck doch, die mag das. Also das ist auch was, was ich davor nicht auf dem Schirm hatte, dass das große Kind, so wenn es eben in so einem Alter ist wie der Mucki, auch echt eine Hilfe sein kann. Und ich ihn schon öfters auch mal losgeschickt habe, so, hey, kannst du mir schnell das holen? Kannst du mir das holen? Oh, die Kleine schreit, kannst du kurz zu ihr gehen? <lacht> kannst du ihr kurz den Schnulli wieder in den Mund stecken? Würde ich gerne sagen, aber die Murmel nimmt keinen Schnuller. Das ist, das ist ein Thema. Das ist echt ein Thema. Da war der Mucki viel einfacher. Dem hat man Schnulli geben können und da war der zufrieden. Und sie nimmt ja nur die Brust. Oh, wenn ich da schon nur dran denke, also meine Brüste auch jetzt wieder, ah, die sind schon, also die ist schon so eine kleine Dauernucklerin da. Aber selbst das ist jetzt für mich ja tatsächlich auch nicht so dramatisch, weil ich habe mich auf ganz andere, ganz andere Geschichten eingestellt. Und ich kann euch wirklich sagen, dass ich bisher keine einzige Sekunde bereut habe, ein zweites Kind zu bekommen. Und ich kann mir auch immer noch vorstellen, auch ein drittes zu bekommen, wenn der Abstand passt. so. Ich habe einfach das erste Jahr mit der Murmel auch direkt für mich als ein außergewöhnlich stressiges Jahr, ich sag mal, abgestempelt. Es war mir einfach bewusst, dass das jetzt mit zwei Kindern eine Hausnummer wird. Äh, vor allem jetzt auch mit dem Umzug, ohne Kindergarten. Und ich denke, Ganz viel ist einfach Kopfsache. Wenn man sich davor denkt, oh ja, ein Kind ist kein Kind und ein Kind ist dann ein äh, zwei zwei Kinder ist dann wie ein Kind, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwie überrascht bist, dass es doch anstrengend ist mit zwei Kindern. Aber wenn du einfach davor ein High Need Baby hattest und das möchte ich euch wirklich auch ans Herz legen, alle Mamas, die mit einem Kind gerade am Limit sind. Es ist gut möglich, dass ihr total überrascht seid, wie einfach ein zweites Kind sein kann. Weil es mir jetzt einfach so geht. Und ähm, ihr solltet absolut überhaupt keine Angst haben, ein zweites Kind zu bekommen. Natürlich ist es gut, sich äh, vorab schon mal umzugucken, wer einen unterstützen kann und sich mal Hilfe zu suchen für den Alltag. Und natürlich ist es auch gut, sich vorher kopfmäßig darauf einzustellen, dass es auch heftig sein kann. Aber es kann halt auch echt gut sein, dass ihr voll positiv überrascht seid und euch so denkt, what? Hätte ich mir nie gedacht, dass es so easy ist, ein zweites Kind zu bekommen. Und ich stelle mir jetzt zum Beispiel oft vor, wenn wir in 15 Jahren hier zusammen am Esstisch sitzen ich nehme hier gerade die Podcast-Folge neben dem Esstisch auf, da steht mein Schreibtisch und gucke hier gerade rüber auf unsere neue Eckbank, die wir uns hier reingebaut haben. Und ich stelle mir wirklich vor, wie wir hier in 15 Jahren sitzen, mindestens als vierköpfige Familie und es einfach, ja, wisst ihr, wenn die Kinder in einem Alter sind, wo sie für sich selbst sorgen können, es ist so entspannt. Und dann hast du diese Kinder und du hast diese Kinder ein Leben lang und ähm, es ist so schön, ja, die aufwachsen zu sehen und sich mit denen zu unterhalten und Input von denen zu bekommen und Teil ihres Lebens zu sein, wenn die groß sind. Also wie gering werden dann diese ersten anstrengenden Jahre zu Beginn in unserer Erinnerung sein? Und man hört ja auch von vielen Eltern, also zum Beispiel von meinen Eltern höre ich dass das, dass die meinen, also ich weiß, dass es am Anfang anstrengend war mit dir. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich vor allem an die schönen Momente. Und ich erinnere mich auch daran, wie wahnsinnig schnell es vorbeigeht. Und Isa, halt diese Anfangszeit fest, weil die ist so magisch. Und mach dir immer bewusst, wie schnell es vorbeigeht. Und auch wenn du gestresst bist und genervt bist, am Ende des Tages liegst du mit deinen zwei kleinen Kindern im Bett und schmust mit denen. Und das ist so eine kurze Zeit im Leben, wo deine Kinder noch so nähebedürftig sind. Genießt es und saugt es auf. Und das sind auch die Dinge, die ich mir dann immer wieder ins Gedächtnis rufe, wenn es einfach anstrengend ist mit beiden Kids. Ich möchte euch jetzt auch direkt einige Nachrichten von Mamas aus dem virtuellen Kaffeeklatsch vorlesen, weil ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen und die waren so wertvoll. Und ich möchte direkt mit einer Sprachnachricht starten. Man kann nämlich auch auf Instagram Sprachnachrichten verschicken. Ich glaube, ihr wisst das alle. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal Lust habt, mir eine Sprachnachricht zu einem Thema zu schicken, weil die baue ich dann auch ab und zu sehr gerne mal hier in die Podcast-Folge ein.
1: Ich immer, kein Kind ist kein Kind und ein Kind ist verdammt nochmal ein Kind. Weil ein Kind, zumindest war es bei mir so, dass es mega stressig war die erste Zeit. Und ich habe echt gedacht, ich kriege die Krise. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich beim zweiten Kind wenigstens wusste, was auf mich zukommt. Und ähm, na klar hatte ich Respekt davor, weil ich habe einen Abstand von zweieinhalb Jahre, wo aber auch die Leute mir eigentlich... Ähm, Sag mal, mir wurde auch ganz viel arg Angst gemacht, so mäßig, boah, zwei Kinder, mega stressig, alles Katastrophe, du wirst nicht klarkommen, es wird Tage geben, da wirst du heulen. Ähm, das habe ich alles bei einem Kind auch gehabt, bei meinem ersten Kind, ähm, da habe ich auch geholt und es war stressig. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ein zweites Kind nicht arg stressiger ist, weil den Stress hat man ja eh schon, diese Momente, wo... Ähm, das Kind in die Trotzphase kommt und dann anfängt, auf dem Boden zu liegen und zu schreien. Ja, es mag sein, dass dann das andere Kind auch noch schreit, aber der Stress ist gleich, finde ich. Ich finde, der Stress wird nicht mehr und ich muss auch ehrlich sagen, dass es ganz viel Kopfsache ist. Ja, Mir, mir wurde die ganze Zeit gesagt, boah, du bist geliefert. Zwei Kinder im Abstand von zweieinhalb Jahre. Ciao, Leben, Maria, ciao. Das habe ich mir dann die halbe Schwangerschaft gesagt. Ich habe mir die halbe Schwangerschaft gesagt, ich bin gefilmt bin ich geliefert und irgendwann habe ich gesagt, nein, das muss gar nicht sein. Das spielt sich doch alles in unseren Köpfen vor, finde ich. Ich will es nicht, nicht verhandeln, natürlich ist es stressig, aber... Wenn ich jetzt sage, jetzt ist stressig, jetzt ist stressig, jetzt ist stressig, es ist stressig, es ist stressig, es ist, stressig es, ist stressig, es stressig, es wird stressig, es wird stressig, es wird stressig. Oh mein Gott, Julian ist zwei Tage nicht zu Hause, ich bin mit den Kindern alleine, es wird Katastrophe, es wird die Hölle, es wird, es wird der Weltuntergang. Dann wird es auch der Weltuntergang. Es kommt immer darauf an, was man sich selbst einredet. Und ich sage immer, es kommen am Tag fünf Trotzphasen bei Lian momentan. Und jedes Mal sage ich mir, Adam sei gelassen, in fünf Minuten ist alles wieder rum und wir spielen einfach dieses Spiel weiter.
0: Und weiter geht's mit den geschriebenen Nachrichten. So als Zweifachmama fällt mir schon auf, wie unglaublich gemütlich das ist, mit nur einem Kind unterwegs zu sein. Ja, da hat sie recht. Also, es ist tatsächlich, also, das fällt mir jetzt auch auf, logisch, wenn man alleine mit zwei Kindern unterwegs ist, mit einem Baby und einem Kleinkind oder einem Kind. Ist natürlich denkst du dir dann so, oh krass, wie entspannt war es, als ich nur mit einem Kind unterwegs war, weil da hast du deine Augen, deine Augen auf einem Kind. Also, ein, ein Erwachsener, ein Kind. Ist natürlich einfacher. Logisch. Meine bisher einzige Tochter war ein High Need Baby und hat mich und meinen Mann die ersten eineinhalb Jahre unsere letzte Kraft gekostet. Es war unfassbar schwer. Die Omas haben es belächelt sie sei doch so einfach zu handeln. Ich bin dann oft weinend zusammengebrochen, weil mich alles überfordert hat und ich mein Baby oft nicht lesen konnte. Ich musste mir diesen Satz öfter anhören. Ich krieg heute immer noch Aggressionen, wenn ich daran denke. Diese Woche haben wir unser zweites Baby verloren und ich finde, der Satz ist extrem abwertend und schmerzt. In unserem Fall ist ein Kind ein Kind. Und in unserem Fall vielleicht sogar unser einziges. Ich würde mir mehr Rücksicht bei solchen Aussagen wünschen. Oh mein Gott, Oh, mich durchfährt es gerade im ganzen Körper. Es tut mir wahnsinnig leid, dass du dein Baby verloren hast. Und ähm, genau solche Schicksale, das sind die, die wir nicht immer sehen. Und die, ja, wenn man halt so einen Satz raushaut, also ja, ihr wisst, was ich meine, ne? also... Puh. nächste Nachricht. Ich finde, diesen Spruch kann man in die Tonne kloppen. Was ist denn mit den Eltern, die ein Kind haben, das sehr intensiv ist? Ich habe einen Sohn, der sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Er ist sehr aktiv und ich liebe ihn dafür. Das soll auch nicht falsch verstanden werden. Aber ich bekomme tatsächlich von Außenstehenden mit und ohne Kinder die Rückmeldung, dass mein Sohn allein wie zwei Kinder ist. Eben, weil er sehr aktiv und intensiv ist. Ich finde so eine Aussage schon fast frech. Es ist lustig, dass du das erwähnst. Ähm, ich habe eine Freundin und deren Tochter hat eine Behinderung. Und diese eine Tochter, sagt sie auch, die ist gefühlt wie drei Kinder. Und das ist was, das kannst du nicht nachvollziehen, aber wenn du das Mädchen kennenlernst, dann verstehst du es. Und das ist tatsächlich so. Also dieses Kind ist... Unfassbar anstrengend, unfassbar wild und ja, aktiv. Und die ist jetzt schon fünf, aber aufgrund ihrer Behinderung ist sie einfach, ja, kannst du dir wirklich vorstellen wie drei, äh, wie, wie drei äh, normale Kinder, sage ich jetzt mal. Und auch bei uns ist es ja so, dass der Mucki hyperaktiv ist. Ich sage ja immer so im, im Witz oder so lachend, äh, der Mucki ist wie ein Flummi der nie stillsteht. Und wir waren jetzt neulich eben auch bei der U8 und da hat der Kinderarzt auch gesagt, also ihr Sohn ist safe, hyperaktiv. Ähm, ist so. Kann man nicht, kann man nicht äh, ja wegreden. Ist auch okay. Ist in Ordnung. <lacht> er hat auch ähm, richtig viele Muskeln, hat der Arzt auch gemeint. Das hat auch ein Zeichen. Das ist ein ganz muskulöses Kind, weil er ständig in Bewegung und in Aktion ist. <lacht> Aber ja, wir kriegen auch oft die Rückmeldung, dass unser Sohn wie zwei Kinder ist, wenn man das so mal mit einem normalen Kind vergleicht. Nächste Nachricht. Meine Freundin hat das mal zu mir gesagt. Sie gerade das zweite Kind bekommen und ich mit meinem Kinderwagen und einem Kind daneben. Für mich ist in dem Moment echt was kaputt gegangen an der Freundschaft. Warum ist man mit einem Kind weniger wert? Das ist halt auch sowas, es haben auch ganz viele von euch geschrieben, die ein Kind haben und viele auch, die nur ein Kind bekommen können aus verschiedenen Gründen, die dann meinten, dass der Spruch für sie einfach verletzend ist, weil es ihnen suggeriert, dass ihr eines Kind weniger wert ist als mehrere Kinder, was natürlich absolut nicht stimmt. Und ich glaube auch Mamas, die jetzt mehrere Kinder haben und diesen Spruch bringen, wollen eigentlich die andere Person gar nicht abwerten, sondern es ist, glaube ich, nur so ein, so ein Gefühl, so nach dem Motto irgendwie, hey, guck doch mal, was ich alles leisten muss oder wie anstrengend ich es habe und vielleicht du es hast. Also es ist, glaube ich, eher so ein bisschen... Vielleicht einfach dieser unterbewusste Neid, dass Eltern mit einem Kind weniger mental load und ähm, ja generell einfach weniger an Arbeit mit den Kindern haben als mit mehreren Familien. Also ich denke, das ist immer ein Bedürfnis von der Mama, die das einem sagt, ähm, für Anerkennung oder Wertschätzung, so dass man ihr einfach sagt, hey, wow, ja, klar, also, ich, also, ich denke mir zum Beispiel, ne, wenn man das gesagt bekommt und man hat ein Kind und man antwortet dann sagt, ja, stimmt, mein eines Kind ist wirklich wie keins, also eigentlich kannst du es überhaupt nicht zählen. Du hast echt ein hartes Leben und äh, das ist richtig krass, was du leistest. Das kann, also das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was ich leiste. Ich wäre gespannt, wie die Mamas dann reagieren, weil ich glaube, unterbewusst wollen sie genau das hören. so Dass man ihre Arbeit einfach wertschätzt und ihnen mal sagt, So, wow, es ist echt Wahnsinn, was du machst mit zwei Kindern oder mit drei oder mit vier. Nächste Nachricht. Jetzt mit mittlerweile zwei Kindern ist dieser Spruch absolut wahr. Davor mit nur einem Kind weiß man es einfach nicht und es ist trotzdem auch mit einem eine Herausforderung. Mit zwei Kindern denkt man manchmal so, warum man alles so anstrengend fand mit nur einem kleinen Kind, das vielleicht als Baby auch noch viel geschlafen hat. Witzig, wie die Sichtweise sich so in ein paar Jahren verändert. Meine Jungs sind sechs Monate und zwei Jahre alt kann gut sein, dass man das mal denkt. Ich würde aber eher sagen, man denkt sich, oh, wie entspannt hatte ich es mit nur einem Kind. Also ich würde trotzdem nicht sagen, ne? ein Kind ist kein Kind. Ein Kind ist kein Kind, denke ich mir als Mama von einer Tochter tatsächlich aktuell auch öfter. Klar, das Leben hat sich geändert, aber ich kann trotzdem so ziemlich alles machen. Nur eben mit Kind. Auch die Zeit für einen selbst oder als Paar kann man sich gut nehmen. Aktuell überlegen wir, wann Baby Nummer zwei kommen könnte. Aber da stelle ich mir das schon alles schwieriger vor, unter einen Hut zu bringen. Ja, ist doch schön, wenn es Eltern gibt mit einem Kind, die das total easy finden. Und ich will auch jetzt nicht irgendwie überheblich klingen und sagen, oh, du hast ja ein Anfängerbaby, ne? <lacht> Pass mal auf, wenn dein zweites Kind ein High Need-Baby wird, wirst du dich umgucken. Auch das finde ich uncool, wenn man das so umdreht dann. Weil es ist halt. Ganz viele von euch haben zum Beispiel geschrieben, ein Kind ist ein Kind. Punkt. Und das ist halt absolut wahr. Und niemand sollte sich irgendwie über eine andere Mama stellen, nur weil man jetzt ein anderes baby hat oder das anders empfindet, sondern es ist einfach für jeden individuell und nichts ist besser oder schlechter. <lacht> Nächste Nachricht. Was für ein Kackspruch. Gehört absolut in die Kategorie Dümmste Sprüche ever. Was soll er denn suggerieren? Kinder sind so wundervoll. Ein Kind ist kein Kind, finde ich fast schon beleidigend. Ein Kind auf die Welt zu bringen, es zu umsorgen, 24-7 auf seine Bedürfnisse einzugehen und ihm Liebe und Geborgenheit zu schenken, ist absolut wundervoll und zugleich die anstrengendste und herausforderndste Aufgabe, die ich kenne. Wer keine Kinder hat, weiß nicht, was das alles bedeutet. Ja. Word, nicht mehr viel hinzuzufügen. Oftmals kommt dieser Satz von Eltern, die bereits mehrere Kinder haben. Er zielt dann meist auf die große Herausforderung ab, allen Bedürfnissen mehrerer Kinder und sich selbst gerecht zu werden auf die Koordination des Alltags, all die Termine und so weiter. Aber zu sagen, dass im Gegensatz zu mehreren Kindern ein Kind wie kein Kind ist, finde ich anmaßend. Ich glaube eher, dass es irgendwann keinen Unterschied mehr macht, ob man eins oder zwei, drei, vier Kinder hat, weil man besser wird, routinierter und sich mehr zutraut, Abläufe vielleicht vom ersten Kind schon kennt und vielleicht sogar gelassener in manchen Situationen reagiert. Das ist auch sehr, sehr wahr. Ich glaube, genau das ist es. Ähm, ich will dazu auch noch eine Folge machen, so wie ich mich als Mama verändert habe, jetzt mit äh, zwei Kindern. Und ich muss echt sagen, dass das total stimmt. Du bist einfach nicht mehr die Mama, die du warst, als du dein erstes Kind bekommen hast. Du bist ein fucking Rockstar, ja? Ich kann es nicht anders sagen. Du hast inzwischen einfach so viel mehr Erfahrung und Gelassenheit und Coolness, die du damit reinbringst, dass es dann für dich einfacher wird auch, wenn du mehr Kinder kriegst. Glaube ich total. Ich verstehe die Idee hinter dem Spruch, finde ihn aber trotzdem nicht richtig. Beim ersten Kind verändert sich das komplette Leben. Der ganze Alltag wird ausgehebelt und plötzlich hat man eine Riesenverantwortung. Man muss erst firm werden mit dem ganzen Babykram. Also total viele erste Male und Feuerproben in ganz kurzer Zeit. Und es dauert, bis man das Gefühl hat, man hat soweit alles wieder im Griff. Wobei sich das auch immer mal wieder ändert. Nach dem zweiten Kind machen einem diese Dinge keine oder weniger Angst und der Alltag ist schon bereits auf ein Baby eingestellt. Kinderarzt und so weiter stehen fest. Jetzt ist der Riesenstruggle. wie handle ich zwei Kinder gleichzeitig? Wie geht man einkaufen mit zwei Kindern? Wie schaffe ich es pünktlich aus dem Haus zu kommen, wenn plötzlich alle zur gleichen Zeit aufwachen? Ich muss stillen und der Große kriegt einen Bockanfall. Es ist super herausfordernd, aber ganz andere Dinge als beim ersten Kind. Zwei Kinder sind, wenn sie noch so klein sind, natürlich stressiger als nur eins aber dafür hat man schon viel mehr Übung, so viele Handgriffe sitzen und mental ist man viel schneller eingestellt als noch beim ersten. Was aber nicht abzusprechen ist, dass man erstmal noch weniger Zeit für sich oder zum Ausruhen hat. Ich zitiere meine Hebamme, ich hatte bei beiden Kindern dieselbe, beim ersten Kind schlaf, wenn das Baby schläft, beim zweiten Kind steh morgens unbedingt so früh auf, dass du fertig bist, bevor die Kinder aufwachen. <lacht> und da hat sie drei Todlacher-Smileys dazu gemacht. <lacht> ja, so ist es. Man wächst mit seinen Aufgaben. Deswegen kommt ein Kind einem so leicht vor, wenn man mittlerweile mehrere Kinder versorgt. Ja, ganz kurz und knackig. Das ist es wahrscheinlich. Man guckt in die Vergangenheit und denkt sich so... Och mein Gott, wie einfach war es eigentlich, als ich nur ein Kind hatte, weil man dann mit drei oder vier Kindern da sitzt. Finde den Spruch dumm. Es gibt so viele verschiedene Einzelfälle, in denen ein Kind schon hyper anstrengend sein kann. Mein Neffe zum Beispiel hat Zöliakie. Und ist aus Angst vor Bauchweh mega mäkelig mit dem Essen. Egal ob morgens, mittags, abends. Es müssen fast immer zwei verschiedene Mahlzeiten an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen zubereitet werden. Und sein Essen ist fast doppelt so teuer. Dazu die unzähligen Arztbesuche und das Leid als Baby-Kleinkind, als noch keiner wusste, was er hat. Er wird bald sieben und weiß mittlerweile, was er essen kann und was nicht. Aber bis er fünfeinhalb war, war das mit ihm richtig hart. Und deshalb wird es bei denen auch kein zweites Kind geben. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ja, das ist natürlich immer ein Sonderfall, wenn ein Kind eine Krankheit hat oder sogar eine Behinderung, dann ist der Spruch natürlich auch voll, völlig unangebracht. Und ähm, es ist halt auch so, dass bei vielen Kindern Diagnosen auch erst, in späteren Jahren gestellt werden. Also bei vielen Kindern, die früher sehr, sehr anstrengend waren, kommt dann später raus, die sind hyperaktiv, die haben ADHS, äh, die haben Autismus und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist dann oft eine Erklärung für die Eltern und die wissen, okay, das ist, jetzt weiß ich so ein bisschen, warum ich so gestruggelt habe mit dem Kind. Und ähm, sowas darf man halt auch nie vergessen, wenn irgendwer von einem sehr, sehr anstrengenden Kleinkind erzählt. Das ist vielleicht auch, also viele denken dann so, ja, du bist irgendwie nichts gewohnt oder du bist eine sensible Mama. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn du eine sensible Mama bist, dann ist es auch ein Fakt. Aber ja, man darf das einfach nicht vergessen, dass da manchmal auch äh, ja ganz andere Sachen dahinter stecken können. Finde den Spruch anmaßend. Das spricht mir als noch ein Kindmama das Recht ab, erschöpft und auch mal genervt vom Kind zu sein. Mit all den anfallenden Aufgaben. Das baut Druck auf, man fühlt sich schlecht. Andere schaffen das Gleiche ja schließlich mit zwei oder mehreren Kindern. Ja, ist so, genau. Der Spruch ist für mich ehrlich gesagt Mom-Bashing. Jede Mama mit nur einem Kind wird dem widersprechen. Hallo, ich bin im Januar zum zweiten Mal Mama geworden und denke seitdem oft, dass ich die Zeit mit nur einem Kind mehr hätte wertschätzen sollen. Das habe ich natürlich getan, aber mir war nicht bewusst, was für ein Luxus es ist, sich zu 100% auf ein Kind konzentrieren zu können. Seitdem der kleine Bruder da ist, habe ich oft das Gefühl, zerrissen zu sein und mir fehlt es, mich vollständig auf einen der beiden Zwerge einzulassen." Ja, das geht, glaube ich, allen Mehrfach-Mamas so und ich merke das auch, wenn ich ähm, den Mucki bei der Oma habe und jetzt zum Beispiel nur für die Murmel zuständig bin, wie sehr ich das genieße, nur ein Kind zu haben und dem auch mal meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich denke auch oft so, ach Mensch, die kleine Maus, hat viel weniger von mir, als es der Mucki hatte. Weil als der Mucki so alt war wie sie, da war einfach für mich die volle Aufmerksamkeit auf ihm und ich hatte so viel Zeit für ihn. Und bei ihr ist es halt was Besonderes, wenn ich mal vier Stunden nur mit ihr habe, dann ist das für mich richtig special. Und ja, ich würde trotzdem nicht sagen, dass man so im Nachhinein der Vergangenheit hinterher trauert, weil es hat ja auch alles so seinen Sinn und das Leben kommt halt so, wie es kommt und es ähm, muss man einfach auch so nehmen, wie es kommt. Und das vielleicht auch mit Leichtigkeit nehmen und sich dann irgendwie nicht so grämen und äh, irgendwelchen Dingen, die nicht so passiert sind in der Vergangenheit, hinterher trauern, weil dafür ist das Leben viel zu kurz. <lacht> Jede Mama weiß um die Umstellung von keinem Kind auf ein Kind. Aus einem Paar wird eine Familie sehr überheblich, wenn man seine eigenen Erfahrungen plötzlich vergisst, sobald das zweite Kind da ist. Wenn ich hier manchmal den Struggle von Zweifachmamas mitbekomme, denke ich mir manchmal auch meinen Teil. Ich habe zwar nur einen, meine Schwester hat allerdings vier Kinder. Und natürlich ist im Vergleich zu vier Kindern alles darunter nichts. Aber jeder lebt in seinem Leben mit seinen eigenen Herausforderungen, Hürden, Höhen und Tiefen. Keiner von außen weiß, wie es hinter der Fassade aussieht, egal ob mit einem, zwei, mehr Kindern oder gar keinem Kind. Ich habe auch ganz viele Nachrichten von euch bekommen, ähm, wo wirklich Mamas erzählt haben, dass sie mehrere Fehlgeburten hatten und der Spruch ihnen deshalb total wehtut und sie total verletzt. Ich habe von Mamas gehört, die eine ganz komplizierte erste Schwangerschaft und Geburt hatten, ähm, die selbst Krankheiten haben oder deren Kinder Krankheiten haben, woraufhin man ihnen geraten hat, keine weiteren Kinder zu bekommen. Und ähm, das sind auch Dinge, die habe ich jetzt bei dem Spruch gar nicht so primär gedacht. Aber wenn man das dann mal gehört hat, Weiß man eigentlich, wie, ja, wie unsensibel der Spruch ist. Und ich glaube trotz allem, dass viele Mamas das gar nicht böse meinen, sondern hinter der Aussage wirklich das eigene Bedürfnis steht, mehr Anerkennung zu bekommen. Und ich finde es generell so schade, dass wir uns als Mamas so wenig anerkennen, sondern dass wir oft eher so Konkurrenzdenken haben und sich denken, also und uns einfach so denken, ne? Oh, ey, die hat es ja easy, die mit ihrem Anfängerbaby oder die mit nur einem Baby oder die mit ihrer Nanny oder die, die die Oma um die Ecke hat und dann ist man oft zu neidisch oder man gönnt den anderen Mamas das dann nicht und dabei sollten wir uns eigentlich alle ständig auf die Schulter klopfen, egal ob eben mit einem, mit zwei, mit fünf Kindern oder mit gar keinem und uns sagen, hey, Du rockst dein Leben und du machst es richtig gut. Und ich weiß, du gibst dein Bestes und du, du gibst dein Maximum jeden Tag 24-7. Also jede von uns. Wir können nicht in die Leben der anderen hineinschauen. Das müssen wir auch gar nicht. Ich finde, es sollte einfach so für uns ein Standard sein, uns und unsere Umwelt wertzuschätzen. Also uns selbst immer wieder zu sagen, hey, wow, ich bin einfach krass und ich, ich gebe mein Bestes. Und auch wenn ich manchmal ein Arsch bin oder wenn ich manchmal verzweifle oder wenn irgendwas nicht so cool lief, ich habe ja trotzdem versucht, mein Bestes zu geben und es aber auch anderen Mamas oder anderen Menschen generell zuzusprechen. Das finde ich ganz wichtig und ähm, ich weiß, jetzt haben wir ziemlich viel auf diesem Spruch irgendwie herumgebäscht und ich will jetzt auch nicht, dass Mamas, die den Spruch irgendwie auch oft benutzt haben, sich richtig schlecht fühlen, aber es soll einfach so ein Denkanstoß sein. Ich wünsche euch jetzt, dass ihr den Sommer genießt. Wir haben ja zurzeit unglaublich schöne Tage. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon total drauf. Dann geht es um das Thema Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Kind man sagt ja immer oder ich kenne das von ganz vielen, die meinen, wow, ich habe zwei Kinder und die sind beide wie Tag und Nacht. Wie ist es bei uns? Wie, wie unterscheidet sich der Mucki von der Murmel? Darüber spreche ich mit euch in der nächsten Folge. Die kommt übernächsten Sonntag raus. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Gönnt euch ein Eis, zwei Eis, fünf Eis. Der Sommer ist dafür da, um ihn zu genießen. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.